0: ASUNCIÓN MINIMALISTA Un viaje exploratorio que indaga el significado de la corriente minimalista desde el universo asunceno posmoderno. Bienvenidos al episodio número 11 de Asunción Minimalista. Mi nombre es Prisca Vera Díaz y este podcast, que se inició en el año 2020, nos permite introducirnos en el minimalismo, pero desde el corazón mismo de la ciudad Asunción, capital de la República del Paraguay, una ciudad que en los primeros años de un nuevo siglo parece que pierde memoria, pierde identidades y se desdibuja tras las sombras de un pasado de gloria y de conquistas y que, sin embargo, no es suficiente para mirar hacia el futuro, un futuro que tal vez no exista o sea necesario construir y repensar. Estamos escuchando la Guaraña Ñemí con letra del abogado Carlos Federico Avente y música del creador de la Guaraña, el maestro José Asunción Flores. Esta versión para canto y piano del maestro Flores, bastante minimalista por cierto, corresponde al disco Nerenda Peroyú de la soprano, musicóloga y docente Cristina Vera Díaz y el pianista italiano Paolo Marzocchi. Una obra que fue prohibida en los tiempos de la dictadura porque su letra era considerada subversiva. ¿Por qué esta Guaraña? Era como un himno a la fraternidad y el rechazo a la violencia Ya la guaranía estaba compuesta por José Asunción Flores Posteriormente, el abogado Carlos Federico Avente le agregó la letra ¿Por qué hablar de minimalismo? ¿Por qué hablar de Asunción? ¿Por qué Prisca Vera Díaz habla sobre estas cosas? Bueno, yo soy una persona como cualquiera, como vos, como cualquier vecino, con todos los problemas que hace más de un año estamos soportando. Me levanto por las mañanas estresada, durmiendo mal. El momento más importante desde que me levanto es el desayuno, un buen café para arrancar la jornada. Y trato de hacer mi trabajo, de ganarme la vida, porque si no trabajo, no como, no tengo sueldo. Y llega al final del día, a veces optimista, a veces derrotada, y me planteo, ¿es esto la vida? ¿Es esto todo? Hasta aquí llegué. Entonces el minimalismo me sirve para hacer mi vida mucho más ligera, sin tanta dopamina, sin tanta... ...hormona de la felicidad... ...tampoco con tanto cortisol... ...entonces... ...vivo el aquí y el ahora... ...el minimalismo para mí... ...es un estilo de vida... ...muchos dicen que el minimalismo es... ...algo pasajero... ...una moda... ...es para estar en la onda... ...como se dice... ...pero el minimalismo existencial no es... ...para nada... ...algo pasajero... ...al contrario... ...es un... ...estar alerta constantemente... Sobre uno mismo y su entorno, eliminando lo innecesario, lo secundario, para dejar espacio a que lo importante realmente crezca con más fuerza. En fin, sería absurdo pensar que yo pudiera dar cátedra sobre el minimalismo, porque de hecho que basta abrir una página web, escribir minimalismo y salen cientos de miles de artículos blogs, canales de YouTube que se dedican a eso, pero yo creo que mi visión es desde la ciudad en la que yo vivo, desde mi entorno un entorno que a veces me parece muy hostil, a veces como que quisiera llevar una vida lo más sencilla posible, pero bueno, como dijo un bloguero una vez, es sencillo ser minimalista en una, en una ciudad o en un país hiper desarrollado, pero en nuestros países latinoamericanos donde la pobreza, la desigualdad, la corrupción, están en todos lados, bueno, es como que todos somos minimalistas porque vivimos con muy poco y nos conformamos con poco. Por eso vamos a tratar de encontrar gente que vive en Asunción, pero que tiene alguna noción sobre el minimalismo. Espero que no sea como buscar una aguja en un pajar. Tengo esperanza, tengo fe. También tengo fe de que Asunción vuelva a recuperar su estirpe, manteniendo intacta su historia, mirando hacia el futuro. Así que vamos a iniciar este episodio del día de hoy con el tema. Ha muerto la democracia. Amigo Blanco Herrera. Ese es el tema de hoy: la democracia. Tras un año y medio de pandemia en que todas nuestras libertades, todos nuestros derechos constitucionales y humanos fueron pasados por alto, podemos decir que la democracia está muriendo o ya está enterrada sin autopsia. Ah, bueno, parece que se fue de Parranda a alguna región del Olimpo junto a sus colegas griegos. Y los simples mortales nos quedamos en este mundo, preguntándonos, si la democracia se fue y nosotros seguimos aquí viviendo, entonces, ¿para qué cuernos la queremos? ¿Qué es lo que tiene esta democracia? Todo el mundo habla de ella, líderes políticos, activistas sociales representantes de todos los países del mundo hablan de ella como si fuera tan claro el concepto. Y sin embargo, nosotros, el pueblo, es como que no entendemos si realmente vivimos en democracia o es una especie de soslayado gobierno de una élite privilegiada. Pues veamos. La democracia surgió en Atenas en el año 508 a.C., fue una forma de gobierno más de los atenienses, pues venían ellos de la aristocracia y de la tiranía. Democracia significa demos pueblo, kratos gobierno y el sufijo IA acción cualidad. Entonces democracia es el gobierno del pueblo. Pues bien, prestemos atención bien a la palabra democracia. Asimismo, significa gobierno. De los Demo o Demoi. ¿Y quiénes eran los Demoi? Pues en la Antigua Grecia eran un grupo de ciudadanos de linaje. Ciudadanos varones de pura cepa. Hijos y descendientes puros de madre y padre ateniense. Y que en conjunto con los ciudadanos libres y esclavos no representaban más del cinco por ciento de la población de Atenas. O sea, que la democracia para los atenienses era el gobierno de los Demoi. Ese era el concepto de pueblo para los atenienses. El resto eran gente eh, común atenienses, pero no eran de puro linaje. En alguna rama paterna o materna había algún ciudadano extranjero y los esclavos. Mientras los griegos pensaban, eran otros los que trabajaban. Por eso Atenas y otras ciudades, estado, griegas, daban mucha importancia a las conquistas, porque así recibían altos tributos de las ciudades conquistadas y sobre todo mano de obra barata y esclavos. Cuando Atenas pierde la guerra en el Peloponeso, deja de recibir esos tributos, ya no recibe esos impuestos y es ahí donde ellos empiezan a incluir otras categorías de ciudadanos, esta vez eh, atenienses con algún descendiente extranjero, etc. Vemos que se va ampliando el concepto de pueblo por simples cuestiones económicas. Me pregunto... ¿Qué hubiera pasado si Atenas no perdía la guerra en el Peloponeso y seguía su hegemonía imperial por muchos siglos más? Capaz y creaban otra forma de gobierno, y otra, y otra. La democracia no es la panacea, es una forma de relacionarnos los seres humanos. A raíz de la evolución de nuestros pueblos, a raíz de guerras, de conquista, las agrupaciones humanas fueron cambiando. Muchas sociedades desaparecieron. ...y fueron absorbidas por los conquistadores y con ellos su historia, su cultura y su manera de pensar y hacer las cosas. Los griegos crearon maravillosos conceptos, la economía, la política, la demagogia, etc. Muchos de ellos abstractos y que tras la desaparición de su imperio, su cultura, sus ideas fueron absorbidas por otros grupos que fueron cambiando y haciendo evolucionar las palabras y su significado. Por eso hoy, tras esta terrible situación que nos aqueja, este concepto de democracia pierde fuerza, porque al final no es el pueblo el que decide, sino un grupo de personas que se hacen decir nuestros representantes que tomaron decisiones que nosotros no hubiéramos tomado, o tal vez no lo hubiéramos hecho tan mal. Para que se cumpla el concepto de democracia, lo que tenemos que hacer nosotros los comunes es saber elegir o acudir a elegir quienes tomarán las decisiones por nosotros. Y aun así habrá fallas. Tal vez nos equivoquemos bastante. Pero la democracia no es un concepto más. Es una actitud, una visión ante la vida que queremos. Es una actividad más de nuestra sociedad. Además de salir a trabajar, salir de vacaciones, comprar en el shopping, salir de farra con tus amigos. Elegir a tus representantes es algo más que tenés que incluir en tu lista de cosas que sí o sí tenés que hacer en la vida. Y es cada dos y cada tres años nada más. Un día cada 730 días. Un día cada 1095 días. En mi experiencia personal... Yo sé de personas mayores que nunca votaron en su vida y que ni siquiera figuran en el padrón electoral. La democracia no es algo estático. La democracia se construye, se trabaja, se crea. Cuando acusas a los gobernantes de que no escuchan al pueblo, deberías mirarte a vos mismo. Deberíamos mirarnos nosotros qué hacemos para sostener la democracia. Entonces... Pregúntale a tus amigos, pregúntale a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a tus vecinos, si ellos hacen algo y si participan activamente. Miremonos nosotros desde adentro, miremonos nosotros entre nuestra gente, a ver qué hacemos, a ver cómo gestionamos esta forma de gobierno llamada democracia. Porque si no... La democracia se muere y nosotros, el mismísimo pueblo, seremos su verdugo.